0: Amigos, Eduardo Reyes Díaz Lear, aquí con el gusto, el gusto que más, y el honor de estar aquí con ustedes en esta nueva transmisión de nuestro podcast. No he encontrado una definición exacta de lo que es un podcast, pero creo que es donde se verten algunos conceptos interesantes que nos puedan fortalecer. Y ya alguien me dijo: lo que hacen aquí en Pláticas con Sentido es un podcast que le permite a las personas. Razonar, reflexionar y creo que el objetivo ha sido todo el tiempo ser responsables de nosotros mismos. Hoy hoy cerramos la serie, la he regado mucho. He recibido, yo digo que un montón, ¿verdad? no sé si fueron 10 o 12, no creo que estoy aquí alardeando. He recibido muchos mensajes que dicen, yo quiero escuchar eso. ¿Por qué? Porque le he regado mucho. Todos los días la regamos, bueno, yo, 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 no sé tú, todos los días la regamos y todos los días nos levantamos de a veces con una especie de cruda moral, bueno, o de cruda anímica o de cruda ética. Pero hoy, hoy lo que quiero cerrar esta serie de que le he regado mucho es advertir, si me perdonas la expresión, en esta parte 3 de que atrás de las nubes siempre está el sol. Yo no sé si has enfrentado problemas esta semana, supongo que sí, desafíos u oportunidades. Pero yo sí sé que esas tres cosas, que a veces nos sacan lo mejor de nosotros y a veces ocultan lo mejor de nosotros, pasan. Pero lo único que no pasa es decir todo, todo todo pasa, tomas una coca de dieta pasa, te tiene un problema pasa, tienes un día difícil, pasa, tienes cualquier cosa, todo pasa excepto excepto tú cuando yo digo está atrás el sol siempre de las nubes es porque siempre está la posibilidad de que tú y yo crezcamos, y en la parte 2 y en la parte 1 nos dimos cuenta primero de que las regadas son tan normales como tú y como yo no hay seres perfectos, ni deberíamos de intentar decir soy perfecto, pero sí hay seres que estamos buscando obtener la mejor versión de cada uno de nosotros. También nos dimos cuenta de que las regadas nos sirven para aprender y que la propia vida es aprendizaje. Es decir, si alguna vez reflexionabas, hoy te pido que cuando pongas tu cabecita en la almohada si quieres reflexionar algo, reflexiona esto, ¿Qué es la vida? Es la oportunidad de experimentar con tus emociones y sentimientos reforzados por los sentidos que tenemos. Hoy vamos a hablar solamente de cinco sentidos. Sí, me voy a referir solamente a los cinco sentidos normales que nos enseñan en la escuela, que nos conectan hacia las emociones. Es la forma, la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Es la forma en cómo nos conectamos con el mundo para que nuestras emociones sientan. Entonces la vida es el arte de experimentar nuestras emociones a través de nuestros sentidos, a fin de ir aprendiendo y fortaleciendo nuestra inteligencia emocional para hacer que nuestra vida llegue al clímax, claro, en mi caso, con Dios, pero aquí se respetan religiones, creencias y todo lo demás, pero para hacer que la vida... Y fíjate, la frase que te voy a regalar hoy, para hacer que la vida cada momento cuente. La reflexión es, estoy haciendo que cada momento cuente, yo hace creo que como dos, una hora, fui a ver a Andy, que parece como que le dio COVID, quizá, no lo sé, pero bueno, hay que hacerle un análisis. Y una hora antes estaba comiendo con mis padres y con mi hermano Ricky, que a todos les mando un besote muy grandote. Y de verdad, estoy diciendo que casi cada momento cuente. No vivir en el pasado con resentimientos o con glorias que ya pasaron ni en el futuro con miedos o con esperanza de que todo va a estar mejor las regadas, conclusión bueno, no está acabando el programa, eh no puedes emocionar las regadas es el arte de poder hacer que cada momento cuente, porque has aprendido más, cada vez estar más fuerte y puedes experimentar mucho mejor la vida. Y de eso se trata el programa de hoy. Programa número 166 de Pepio Nuestro Sentido. Soy Eduardo Reyes Díaz Lal. hoy es 6 de agosto. Mírame pellizco o bueno, escúchame, me pellizco y me duele, o sea que es hoy y si quieres material de apoyo, lo puedes encontrar en mi Twitter, arroba ERDL7, acuérdate que estamos transmitiendo en vivo por YouTube y por Facebook, pero lo puedes ver 24 7 y con una hora de retraso lo puedes escuchar en Spotify, lo pongo en las redes sociales, todas esas ligas, y si quieres tener un contacto directo con este, con esta comunidad, con este proyecto, sin que arriesguemos tus datos sin que los comportamos, sin que nadie sepa quién está en nuestro grupo, mándanos un WhatsApp si no lo has hecho, mándanos un hola 5548897665. Y si nos quieres compartir una historia, o nos quieres reclamar, o nos quieres dar las gracias, o lo que tú quieras, o nos quieres preguntar, ¿cómo hago que cada instante de mi vida valga la pena? Mándanos un correo electrónico a psflix.com. ¿Cómo comenzamos hoy? Como siempre, con una pregunta. ¿Cuál es la, el ciclo de las regadas? Ya dijimos que la hemos regado un montón y que la seguimos regando. ¿Y sabes qué es la advertencia? Que la seguiremos regando pero esperemos que cada día las regadas sean diferentes y sean de menor impacto y que tengan una mejor afectación a tu emoción ¿Cuál es el ciclo de las regadas? Ya, las regué Ahora, ¿qué hago con ellas? Bueno, yo diría que en el mundo del deber ser acuérdate que soy abogado y los abogados tenemos el mundo del deber ser lo que dice la ley y el mundo de lo que es cuando violentamos a la ley en el mundo del deber ser es decir, lo máximo, si puedes poner esto en práctica cada vez que la riegues y que no te haya gustado la regada, porque hay regadas que pasan, este, se me cayó el jefe hoy en la mañana en un desayuno, eh, es una regada, no pasa nada, llegó el mes, boom, 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 le limpió la mesa y fin, de es una, es una regada. Pero hay regadas más grandes como las que yo cometí esta semana, al no darme cuenta que parte del personal que trabaja en la firma que a mí me toca dirigir, no sentían una estructura ni un sentido de su función. Es una regada de dirección, seguramente sí. Pero ¿sabes qué hice ayer en la mañana? Me puse en una libretita, puse a anotar, aquí están los errores que cometí. Por lo que tengo afectaciones algunos de los colaboradores, aquí está lo que debo de hacer y aquí está la tarea de lo que debe de desarrollarse. Para eso sirven las regadas, pero ¿cómo se hace? Hay una metodología al respecto. Yo diría que en el mundo del deber ser, lo primero, lo primero es que traes una regada con honestidad, reconocela. Reconócela. Primero que nada, reconócela. Porque, ah, ¿cómo nos da a los seres humanos decir, yo lo, sí la regué? Pero pero es que Pedrito me hizo algo. Es que las circunstancias me obligaron. Es que el sistema, la jalada, esto que el otro. Entonces, hay que ser honestos. Y mira, no necesitas platicarlo con nadie más. Platicarlo contigo. Yo lo platico con Dios. Sé honesto. Sí, yo la regué. Pero sobre todo, aparte de haberla reconocido en lo que te corresponde, no quiero que carnes culpas ni maletas que no corresponden dimensionalo. ¿cuál fue el problema de haber tirado el café? bueno, que soy inmenso moví sí, la mano y no me fijé que estaba ahí la taza y bolas que se me cae que se me cae el café ¿pero cuál es la dimensión del problema? el mantel se manchó, la mesa se mojó y a mi compañero de al lado lo salpiqué así que le pido perdón a ese compañero de al lado le pido perdón al mesero pero no pasa nada no voy a estar cargando, tú me vas a decir, pues lo estás cargando, porque varias horas después, si eso fue en el desayuno, y ahorita estás transmitiendo en vivo el lanzamiento de esa plática, a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, pues lo andas cargando. No, lo traigo de referencia. Ya está brincado ese rollo para mí. Me lo oculté. No, lo reconocí, la arreglé, la arreglaron, lo dimensioné. El problema de la oficina, ¿no? Falta estructura, que me dijeron, bueno, ¿cuál es el problema? El problema hay que dimensionarlo. Ponle la justa medida. Porque si la justa medida, entonces o nos flagelamos o nos hacemos insensibles a la conciencia. Ponle la justa medida. No para guardar un resentimiento en ti, sino para saber qué tanto daño pude haber hecho. Aunque sea muy grande, es bueno dimensionarlo. Ya que tienes esto, entonces aprendiste. El aprendizaje es natural cuando reflexionamos. Quizá lo más importante, todos los consejos que luego a mí la gente me da generosamente es, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener confianza? ¿Quieres sonreírle al mundo? ¿Quieres ser, tener buena actitud? ¿Quieres ser sonriente? Lo que ellos me dicen es aprende y avanza. Así que, una vez que aprendí, tengo que avanzar. Y el avanzar, ¿sabes cómo le llamamos aquí en práctica en sentido? Arrepentimiento. ¿Neta? Porque a mí me enseñaron en la escuela, me vas a decir tú a mí, a mí me enseñaron en la escuela que arrepentirse es cargar y flagelarse, estar este, apenado con la vida, el no querer sacar la carita, no, para ti, para mí, el aprendizaje, perdón, el arrepentimiento, es el cambio en la forma de pensar. Cuidaré más cuando mueva mi mano izquierda, cuando hay un café ahí vigilaré más la mesa pondré estructura a mi gente, escucharé más lo que me tengan que decir para que sea un poco antes la regué, si sí, la regué pero eso me trae una oportunidad de cambiar, y hay alguien bueno, hay alguien consciente, responsable de sí mismo que no quiera cambiar, realmente lo dudo, es que me decía una chava, a mí me gusta como soy le digo, sí, es la mejor versión que tú puedes dar a, a ese que no. Siempre podré crecer, siempre podré madurar. Ese es el cambio a que me refiero. Porque no quiero que vayas en contra de ti, porque la regla, quizá la regla número uno de la vida es que te aceptes como soy. Bueno, no a mí, sino a ti. Que te aceptes tú como eres. Entonces, no estamos buscando que te cambies para decir, ya no soy feo, ahora soy guapo, ya no soy tonto, ahora soy inteligente. Estamos hablando... Que el aprendizaje te genera un cambio. Si tú ya aprendiste a encender la luz, ya no puedes vivir en oscuridad. Y en ese arrepentimiento, que es cambiar tu forma de pensar y por lo tanto tu forma de pensar hace el cambio a tu propia conducta, en la medida que puedas rezárselo. Podía yo rezarcirlo del café? La respuesta es no. Ya estaba manchado el mantel. Bueno, es que debiste haber pagado la tintoría. No, porque para eso me están cobrando un café a 50 pesos. Si no eres Starbucks, ¿eh? Déjame decirte. Había posibilidades de resarcir. A veces el resarcimiento se constriñe a pedir perdón. Discúlpame, le dije yo al capitán y al mesero, fin de la historia rezarse, pero si le rompí su garro hace muchos años, estábamos allá en, estábamos en Bucaramanga y fui a dar una conferencia a la Universidad de Bucaramanga, que es la Universidad Limpia perdón, la ciudad limpia allá en Colombia. Y el señor rector que nos invita a cenar a su casa, Guayito, que es todo un joven hoy, todo un profesionista fregoncísimo de la música, no sé cuántos años tenía, tenía tres años o cuatro años. Y entonces, vamos a cenar a la casa del señor rector con su señor esposa, con sus señoritos, hijos, y Guayito, que era más inquieto que yo, que le rompe una figura a la señora. No, me imagino que ha sido la mejor figura de todas las figuras porque a la señora se afligió. ¡Mi figura! Dijo. ¡Sí! Claro que pedimos perdón. O allí tú mismo le dije por porcito y pide perdón. Y el otro día, en contra de mi religión, bueno, lo pongan de comillas, fuimos a Liverpool de allá, ni me acuerdo cómo se llamaba la tienda. Tuve que comprar una figura de diadró, me costó un dineral, y sobre todo cuando no tienes mucho, y se la llevamos a la señora, le pedimos perdón, y le resarcimos, pero amén de que la señora, que espero que le haya gustado la figura de Guadalajara, que estaba padrísima, y si no lo hubiera acertado, me lo hubiera traído aquí para tu casa, amén de eso, ¿qué estaba yo tratando de hacer? ¿Gastar el dinero que no tenía? No, tenía que hacer frente a un problema, de un niño que estaba bajo mi responsabilidad, pero también le tenía que enseñar a Guayito el arte de resarcir, es bueno resarcir, Siempre, porque cuando rezarces amén de que puedas pedir perdón y demás, pero que puedas causar menos daño a la persona que tú lastimaste, amén de eso, puedes liberarte de la culpa y entonces seguir aprendiendo para avanzar. ¿Qué es lo que tú le hemos llamado aquí, growth mindset. Tú y yo somos growth mindset, pero a veces lo tenemos oculto. Growth mindset, es que no vivimos porque nos estén juzgando. A muchas personas, le, le no sé por qué se glorian en pensar que todo el mundo lo juzga. Es que me viste juzgándome, es que no te gustó otra cosa, es que lo hice mal. Parte de lo que me decían los chavos, las chavas quedando mujeres, que eran dos mujeres, que no sentían estructura, era porque decían que siempre le estaba juzgando. Entonces yo le decía, oye, ¿y en esto te comenté algo? No, en esto 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 sí, pero en esto le hiciste bien. ¿Por qué estás creyendo que yo te estoy juzgando nada más porque te digo que en una cosa se puede hacer en una forma diferente? Me dijeron, porque me juzgas? No, yo no te juzgo. Tú estás viviendo creyendo que el mundo te está juzgando. Y si yo te juzgara, deberías demandar a la fregada mi opinión. Porque el arte no es ser juzgado para que te aplaudan porque lo hiciste bien. El arte es de que aprendas y que todos los días aprendas y que des lo mejor de ti. Ese es wild mindset. Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, y si no soy wild mindset, ¿qué soy? Eres fixed mindset. Es decir, estamos hechos porque creemos que el mundo nos juzga. Y probablemente alguien nos juzga. Probablemente. Pero no es importante el juicio de terceros, es importante tu juicio, en mi caso es muy importante el juicio de Dios, pero son juicios distintos que los juicios de aquellas personas que no ven la vida en sus ojos, pero que están criticando tu paja. A mí me parece que no debería de importarte el juicio de los demás sino el aprendizaje para que cada día seamos mejores. Sacamos un programa, de, de Tido hace como un año y medio o algo así, por decir, acuérdate que llevamos 166 semanas transmitiendo y yo decía, tus días por venir, y lo vuelvo a decir ahorita, tus días por venir son lo mejor que vas a tener. Y nadie me preguntó, pero yo me pregunto a mí mismo, ¿y cómo sabes que me va a ir muy bien? Porque todos los días sabes más. Porque todos los días eres más maduro, porque todos los días estás mejor preparado para enfrentar el mundo. Y una vez que entonces estamos alcanzando el Wadma, y todo su proceso, entonces agarramos la culpa, la gestionamos. ¿Qué es gestionar? La culpa es simplemente un indicador de desempeño que te obliga a reflexionar para que te arrepientas sobre una determinada regada, entonces la culpa es buena sí, cuando la utilizas un indicador de desempeño, la respuesta es sí eso es gestionarla y de otra suerte, si no la gestionas la cargas, y ahí vas cargando la culpa toda la vida, como yo he cargado muchas veces la culpa y entonces no puedes liberarte, y quizá entonces la pregunta sea, y cómo demonios quito la palabra demonios, y cómo quieres que gestione la culpa la forma más fácil es entender que todo en esta hermosa vida tiene un propósito. Pláticas con sentido tiene un propósito, mi vida tiene un propósito, tu vida tiene un propósito, el trabajo que haces, el estudio que haces, lo que hagas en tu vida tiene un propósito. El propósito, yo diría, es sacar lo mejor de ti, haciéndole el bien a todas las personas que tú puedas para que ellos también puedan sacar lo mejor de ellos. Propósito es lo que le llamaba Víctor Frank como sentido de vida, darle un sentido a la vida, hace que la culpa la utilicemos como viento a nuestro favor y este propósito lo vas a reforzar hasta que valga la pena, un día vas a decir eso que viví valió la pena, a mí me ha pasado muchas veces, porque a mí me daba harta pena hablar en público, no sabes cuánto no sabes cuánto, sudaba, pero mi papá me decía, ahora vas a hablar en público, y yo me sentí mal porque sabía que lo había hecho mal porque sabía que no tenía el don sabía que no tenía el entusiasmo sabía tantas cosas de mí pero un día cuando descubrí, y eso es cierto ¿eh? que cuando yo hablaba en público, conquistaba clientes y el despacho para el que yo trabajo hace muchas décadas no tenía clientes pero cuando hablaba en público podíamos demostrar si sabíamos o no sabíamos sabía que no se trataba de mí hablar en público sabía que se trataba de entregar el paquete, cada vez que alguien va a hablar al público y me dice, estoy nerviosa nervioso, le digo, delivery package entrega el paquete no se trata de uno, se trata de lo que estoy diciendo, y entonces agarré las conferencias o las charlas ya es que no son bueno, pero no importa ya a esas alturas de que te digo y le di un propósito y cada vez que la riego en una conferencia, que le he regado sin querer, tomé agua y se me salió la carcajada y empapé a todos los que estaban ahí arriba, en otro se me estaba tratando de contar un chiste y me pasé cinco minutos riéndome de la respuesta del chiste que nunca lo pude contar. Son regadas y a veces he dicho tonterías. Un día te voy a platicar una tontería que dije que todo no me, me hizo caso. Y dijeron, bueno, es que si lo dijo Eduardo, es cierto. Y cuando recapacito, digo, qué tarta estupidez, dije, pero cada vez voy cuidando más. Y eso hace que a la pena cada instante de lo que haces. Y entonces concluiremos, todavía no cabe el programa, que hay un efecto voluntario. Es decir, hay algo que va a resultar. Pero por voluntad tuya. No es natural. Lo tienes que buscar. Que es una gran decisión que tú hagas. Hacer que cuando venga la segunda oportunidad, tú y yo estemos preparados. Todas las regadas son la forma en que te preparas para cuando venga una segunda oportunidad. Y por eso podemos sostener que el mañana es mejor que el ayer. Y entonces podríamos también volver a la conclusión del principio. El sol siempre está detrás de las nubes. ¿Cuál es el sol? Cuando vas a utilizar el aprendizaje de las regadas para algo más chido. Ese es el sol. Ya sabemos que pasa todo, el problema pasa, lo que te duele pasa. Es que me dejó el novio la novia. Pa todo pasa. Todo pasa en esta vida. Solamente tú te conservas. Y entonces, cuando apro aprovechamos la regada, gracias a Dios porque existen regadas, y aprendes, generas tu wild mindset y lo utilizas en un propósito, encontraste que cuando las nubes se di disipan, que también pasan, llega el sol. Pero, <risa> siempre hay un pero en la sopa, como dicen. Hay que explorar el poder transformador y reparador de la gracia para mí le voy a poner la gracia de Dios yo amo a Dios y le pido a Dios que me haga más grande mi corazón todos los días para poderlo amar más y cuando lo amo más mi vida es más fuerte pero si quieres borrar de la ecuación dos segunditos de Dios decía hay que explorar el poder transformador y reparador de la gracia ¿qué es la gracia? el favor o la bendición no merecida sobre de ti que le quita la rudeza a la verdad, pero no quita la verdad tienes que usar la gracia y explorar ese poder transformador, en donde encuentras razones o motivos de los para paraqués y segundo, todos necesitamos muchas segundas oportunidades, ojalá que tenga la oportunidad de volver a hablar en público me decía, cuando la regué un día te voy a platicar la historia, cuando me hicieron eh, dar una conferencia con don Luis Pasos ¡don Luis Pasos! Y yo me dediqué a competir con él estúpidamente. Y me salí de ahí con toda la tristeza del mundo porque la había regado. Tres días después, reparé en mi mente, dije, claro, eres un menso. Eres un estúpido, sería la palabra correcta, porque te pusiste a competir en lugar de entregar el paquete. Y ahora espero que me vuelvan a invitar. Espero tener una segunda oportunidad. Y ¿sabes qué? Siempre hay segundas oportunidades. Esa segunda oportunidad te permite empezar de nuevo. Así te lo dice Adán, que la regó. La regó cuando no quiso confiar en Dios. Cuando tenía todo y lo expulsaron, claro, por culpa de Eva. Hay que echarle la culpa a ella, que le dio la manzana porque no engolaba. Eso le hizo que se la comiera. Pero tuvo la oportunidad de iniciar la raza humana. O eso le pasó a Caín. Que por celos estúpidos, porque su hermano había hecho una ofrenda más honesta, lo mató. Y Dios le dijo, maldito seas. Pero Caín le dijo, es que si me dejas ir, todo el mundo me, todo el mundo me va a matar. Y Dios le dio una segunda oportunidad y le, digo, na, le dijo, nadie te va a matar. He puesto una marca en ti para que avances en la vida sin que te maten. ¿Pero qué estaba diciendo Dios? te estoy dando una segunda oportunidad para que reflexiones. No importa el daño que hiciste tan grande la muerte de Abel, el dolor de Eva y de Adán, que eran sus padres, y es lo mismo que le pasó a Moisés. ¿Te acuerdas? Moisés era judío, lo mandan en un Moisés, pero se llama Moisés, lo cuidan los, este, los egipcios, vive como rey, le llama la sangre, mata a un egipcio que estaba maltratando a sus hermanos judíos. Y corre despavorido porque sabía que lo habían descubierto. Se va de ese gloria donde él vivía, ahí en Egipto, y se va a criar ganado. No sabía que iba a tener una segunda oportunidad. Y pasaron 40 años. Y es cuando Dios lo llama en la zarza y le dice, te he designado de a ti, como la persona que va a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Le dio una segunda oportunidad la respuesta es sí. Y estaba más preparado. En el caso de Moisés, tuvieron que pasar 40 años de su salida de Egipto a que él hiciera la gran cruzada que duró otros 40 años. Y lo mismo le pasó a David. David. David la regó. David mandó matar al esposo de la chava que le gustaba. Y eso no le agradó a Dios. David mandó hacer un censo que no le gustó a Dios porque era una falta de confianza probablemente. Y aún así, Dios le dice rezarse Haz lo que tengas que hacer, rezarse, pide perdón y avanza. Y hoy David, de los terrenales, es el rey más conocido entre todo el pueblo judío. Siempre hay segundas oportunidades. Luego entonces eso se convierte, que esa regada bien manejada, en su culpa, bien aprendida, en su wow mindset, nos impone desafíos. Y desafíos, creo que es la palabra más hermosa que existe en este mundo. No soy bueno hablar público, déjame ver cómo sí. No soy bueno escribir, déjame ver cómo sí. Me he eh, a la gente, déjame ver cómo no. Eh, soy rudo con eso, déjame ver cómo avanzo. Y para eso requieres aceptarte con harto valor y con harto coraje. Para eso requieres que querer transformarte personalmente. Ya sé que eres lo mejor. Hoy... Tú y yo somos lo mejores, es nuestra mejor versión. Pero eso no significa que no nos podemos ir transformando con responsabilidad y con la utilización de algo que siempre cargas en tu corazón, que se llama el querer o la voluntad, y nos permite superar obstáculos. Eduardo Reyes, ¿sabes cuáles son los obstáculos más fuertes que tengo en la vida? Sí, el que te sientas fracasado, fracasado, y que no tengas esperanza. Que creas que no hay un mañana. Que creas que no hay un sol detrás de las nubes. Que creas que no puedes. Que crees que todo el mundo te juzgó. Que crees que ya estás prácticamente muerto en vida. Y eso es lo que lo hace fabuloso. La regué. Oye, si me dices, Eduardo, la regué, te aplaudo. Siempre y cuando quieras hacer algo con eso. Y entonces, todo está en ti. Todo está en ti. El café que lava en el mantel. Pero todo está en ti, para bien o para mal, como dice Arjón en su canción. Lo gestionamos bien, es para bien, tu futuro está más chido. Lo gestionas mal, pues cargarás una maleta que no te mereces y que no necesitas, pero decidiste cargarlo. Por lo tanto, las segundas oportunidades siempre están. Y el programa de la semana entrante, ya verás cuál te estoy preparando, pero siempre están las segundas oportunidades. Así que la vida es el hermoso proceso de experimentar tus emociones, aprender todo lo que puedas y expandir tu territorio. Pero es una decisión. 87% de las personas hemos sentido culpa. No sé si los demás tienen mala memoria o son fregones, pero 87, pero más de la mitad no saben cómo gestionar la culpa y viven en su tormenta todos los días. Y para mi juicio, eso es como regresar a su vómito, como lo dice la Biblia. Y la diferencia está en las oportunidades, no, en el querer, en el querer movernos por amor y no por miedo es que tengo miedo de volver a desayunar a un lugar y de volver a tirar el café, pero hoy ya sabes cómo es tirar un café ya sabes que no pasa mayores y ya sabes que puedes mover la taza para adelante, hoy sabes más ¿por qué debes tener miedo? muévete por amor, ¿amor a quién? ¿amor a Dios? ¿amor a ti? ¿amor a los demás? y es más fácil cuando confiamos estoy preparando mi libro que te voy a invitar a la presentación virtual o presencial que se llama confianza. Es más fácil cuando confiamos. Porque cuando confiamos sale optimismo, sale actitud, sale fortaleza y porque aprendemos que en el poder que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando crees no poder superar una culpa, cuando crees no poder superar una depresión, una angustia, una tristeza, es porque llegaste a tu límite de las fuerzas, pero es donde se perfecciona el poder de Dios. Y entonces puedes vivir existiendo, pero viviendo. De lo contrario, existes y para eso solo requieres comer y dormir. Pero tú y yo nos merecemos tener una vida en plenitud, que exige ver el bosque, aunque algunos árboles te tapen. Siempre hay sol después de las nubes. Con esto, tú y yo podemos hacer que cada segundo cuente. Para terminar, te digo que los ideales requieren sacrificios. Claro, vas a tener que procesar metodología, aprender a reflexionar, llorar está bien, aprender a leer, pagar el café, qué sé yo. Todos los ideales requieren sacrificio. El sueño que tú le pongas, quieres pagarlo lo vas a alcanzar, y si no alcanzas no importa le decía yo a Andy, papito chulo lo más probable es la vida, es el camino de la vida no es, no es lo que estás alcanzando no es que haces tu título de derecho es de que estudies derecho y que lo goces, le digo abuelito lo más chido, no es de que seas el artista más consagrado búscalo en redes, Edminton, sino cómo vas construyendo tu música y cómo se ve tu sonrisa. Mi vida preciosa, le digo a Ali. Lo más chido no es que llegues a ser la presidenta mundial del mundo mundial de Louis Vuitton, que es donde trabaja, sino que puedas ejercer lo que haces con pasión. Los ideales requieren sacrificio. Pero, hermana y hermano, si no estás dispuesto a sacrificarte por esos ideales, lo que estás sacrificando son los ideales mismos y eso para mí, para mí no lo vale. Gracias, gracias de todo corazón, permíteme bendecirte con todo mi corazón, deseándote la mejor de la semana, la mejor de las vidas, la mejor de lo que instante, que Dios te bendiga profundamente, que expanda tu territorio, que te aleje de la tentación de hacerte daño con esa culpa y abra tu corazón para que te muevas por amor y no por odio, por miedo, por enojo, por ira, por terror, por eh, lo que tú quieras, amén amén, soy Eduardo Reyes Díaz este de mi correo electrónico personal, rdl7 m.com ahí está el Twitter, sígueme en Twitter no estás malo, malo, arroba rdl7 que no se dice en Twitter, se dice X sígueme en X y acuérdate que nuestra comunidad se une a través de WhatsApp 554889 ahora, desde Claelpan, me gritan José Manuel Escalante e Irma Reyes Escalante, mis dos hermanos, que por cierto les dio COVID, les pido a todos que nos cuidemos mal de COVID, yo estoy usando aquí el tapabocas, a José Manuel les dio hoy COVID fuerte, Creo que le sufrió hasta ayer. A mi hermana Irma, cínicamente no le pasó nada. Creemos que Andy tiene hoy COVID. Vamos a cuidarnos un poquitito más porque no queremos regresar a la pandemia en esas molestias que no hace falta. Bueno, desde Calca, Sur, Ciudad de México, me grita José Manuel, y la próxima plática no te la vas a acabar. Con al menos cinco casos. Te voy a demostrar que independientemente de cualquier adversidad, Siempre tuvieron una segunda oportunidad. Nuestro programa 167 Plantes de sentido será las segundas oportunidades y voy a poderte demostrar que siempre están al alcance de tu mano. Gracias, gracias de todo corazón. Ahora, de Ale, que no está hoy conmigo, me mandó un mensaje, me dijo, Oye, Pa, ¿cómo está ese amigo tuyo, Joaquín, que quiere que le ayudes a demandar a un hotel? Es decir, me quiere contratar para que demande a uno de los hoteles de las cadenas más grandes del mundo, de las más grandes. No puedo decir el nombre, no puedo decir el nombre porque seguramente el Marriott se enoja. ¿Por qué quiere Joaquín que demandes al hotel? Resulta que Joaquín se va con su esposa a Nueva York, se meten al Marriott, al, le da en el piso, creo que es 54, los que todos son racacielos. Están en el piso 54, creo que 57 no tiene importancia. Y de repente le habla a la recepción Joaquín. Sí, señor Joaquín, en inglés, por supuesto. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se le ofrece? Es que le vengo a reclamar. Me estoy peleando con mi esposa y mi esposa se quiere aventar por la ventana. Señor, le dice la recepcionista. Pero es que eso es un problema entre ustedes. Yo no le puedo ayudar. Ya lo sé, señorita, pero la ventana no abre y ese es un problema tuyo de mantenimiento. Gracias, gracias. Dios bendiga. Nos vemos en la próxima.